0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦
1: 。大家好，我是老秦的小工杨磊。啊，我们<笑>今天的节目接着昨天继续。第一个问题。国六 B 的车是不是不能用粘度为30以上的及以上的机油啊？我的车，我的车主手册要求机油型号为0 W 2 0每 5,000 公里换一次，这个更换周期也太短了，是不是国六 B 的车对吧？不能用20以上的粘度的机油
0: ？没有规定机油粘度，嗯，并没有规定，嗯，嗯好吧。只规定了要使用低灰分机油，嗯，只要是低灰分机油，任何年度都可以使用，嗯，好吧，嗯，零 W 2 0呢是最早出现的满足这个国六比要求的对，因为
1: 去年的时候，我们我看了一下，就是、嗯、020的机油里面<的>低灰分的蛮多的，对的。但是你要找3040的
0: ，对，就比较少，对的。所以说呢，这个只要是低灰分机油。嗯都是可以使用的，因为低灰分机油不会咳咳不容易，也不是说不会啊，嗯、不容易造成颗粒物捕捉器的堵塞，啊，是因为这个原因。嗯啊，如果你用三零年度的机油，是低灰分的，其实也是可以用的。呃、啊，因为这个灰分的程度啊，中
1: 低高啊，咳咳和机油的粘度级别啊，它是没有关系的，啊、没有关系的。啊，那然后它问啊，就是它的车主手册要求，对吧？机油型号为 020， 对吧？每五千公里换一次，他觉得这个周期太短了
0: 。嗯，零二零有没有长效的？呃， 0 W 二零的机油好像寿命都不长，都不长，不长对吧？都,都没有长效的、嗯。因为这个机油粘度它就这么点。因为机油你在工作的时候啊，它的粘度是一直在下降，会衰减，会衰减的，会下降的，嗯、对吧？因为机油在发动机里面工作，它这个会酸化。嗯为什么要用低灰分机油？其实灰分本来的这个灰分这些成分，就是为了对抗酸化。那么现在去掉了这些成分，用其他的成分来替代它，也是为了控制它的酸化。但是其实是不如之前的那些高灰分的机油抗酸化的能力强，所以它的造成它的使用寿命也短。嗯，好的。嗯，那
1: 你目前用零二零 D 灰喷机油的话，那就五千公里保养一次，按照你这个保养手册上来，<咳>或者按照四 S 店的要求啊。来，再下一条，秦大师、杨老板、阿 Q， 你们好想请教个问题啊。我的车型是二零一二款长安奔奔迷你啊，一点零 L。自从上个月发动机故障灯爆了之后，到现在为止都没有解决。从最开始的点火线圈更换，到后面的火花塞更换。再到后面的机油更换，用电脑读取显示两个缸失火，但是因为更换了新的机脚垫，震动不大，声音噪音很大。请问一下，汽车有失火现象还能正常行驶吗？感觉除了加耗油耗高一点，动力小一点，声音大一点，有个灯亮，也没有其他感觉。您帮。车哪出问题了？谢
0: 谢。<笑>这个问题说的，你说你都不在乎这些问题了，那就没问题呗。车是你的，嗯、你认为它没问题，嗯、不想修就不修吧。嗯。但是你要问我的话，我肯定跟你说，这个车有问题，不能开，嗯、它一定要修好。两个缸失火
1: ，对吧？嗯、换了点火线圈，换了火花塞，对吧？嗯、但还是失
0: 火。嗯、那是这样的啊，那么。点火线圈、火花塞都会引起失火，嗯，它工作不良都会引起气缸失火。嗯、那么，是不是只要点火线圈和火花塞没问题，气缸就不失火呢？那肯定不是了，对吧？对啊、还有喷油嘴,嘴，还有喷油嘴，还有缸压的问题，嗯、对吧？都是有问题的，还有这个咳咳问题多了一大堆了，对吧？那么你只是换了。这个点火线圈和火花塞，那么最常见的问题还有就是缸压的问题，以及这个喷油嘴的问题。那可能喷油嘴也有问题，对吧？可能你这个发动机气门有问题，造成缸压过低，或是这个活塞过度磨损，活塞环磨损过度造成缸压降低都有可能，对吧？所以说，你说这个。因为刚换了机脚垫，所以震动也不会这么大。失火的话，换机脚垫没用的，该抖的还是抖，<笑>好吧？你只有不失火抖动，哎，换个机脚垫、嗯、好了，嗯，对吧？它有只要有失火，你这个机脚垫<咳>换了换了新的也没用，它该抖的还是抖。啊,啊，因为这个抖不是机脚垫造成，对的，对<吧>是因为失火造成的，对的。啊，所以你这个车还要仔细的查啊。嗯，嗯、那么怎么解决你这个问题呢？我觉得就是你可以考虑先检查一下喷油嘴有没有问题。嗯。如果有问题的，更换两个喷油嘴，费用也不会很大啊，费用也不会很大。嗯，你说这个除了油耗大、动力小、发动机声音吵，其他还有一个灯亮着，其他也没什么感觉。这么多感觉，啊、你,还你还觉得？啊、你还要怎、啊、你还要怎没感觉，<笑><对>你不要等车子不能开了，<对>趴在那里的才叫有感觉啊，对,对
1: 吧？好的，如果这个车要的话，继续要要去修啊。再下一条，三位老师好。如果阿 Q 不在，就两位老师好。晚上还有两格油，去加了两百块油，大概25升。加完显示四格油，晚上再启动显示五格油。第二天早上启动显示六个油，下午又显示五个油，一会儿又显示四个油，这是什么情况？<笑><笑>谢谢。哎
0: ，这个肯定是那个油浮子,子,、啊、子的问题。油浮子的问题，肯定是油浮子的问题。油浮子上面它有个有个膜片、嗯、啊，油浮子它始终是浮在那个油箱里面燃油的最上方的，嗯、那么它下面带着一个模块。带了一个膜片，呃，通过这个电阻的变化，我们的那个仪表上的燃油表就会发生变化。嗯，基本上就是这个膜片的问题了。这个东西要可以换吧？呃，看具体车型，看具体车型。有些车呢，就是这个膜片你是单独买得到的，因为这个膜片肯定是能单独拆下来的，这是肯定的。但是就看你买得到买不到。如果买得到，你单独换个膜片就好了。买不到呢，可能要买汽油泵总成啊。但是你这个汽油泵又没坏，还能开的，那就这样用吧。就这样用，为什么呢？你不要太依赖这个表。嗯，这个表其实也不是百分之百。反正你去加油加到跳枪，肯定是满箱油了。嗯。基本上跑个三百多公里啊，四百公里就好进加油站了。嗯，基本上是不会油跑的。啊，对吧？好的啊，来，再下一条
1: 。三位老师好，周末我去京东洗车，因为是京东会令牌会员，所以免费做了次发动机机舱清洗。他们先用白色清洗剂打在机舱里，然后用小刷子刷，再用气枪吹掉。请问会对机舱里的部件有损伤吗？看得我有点害怕，对吧？师傅说只要把限速保护好，用水冲也没事，是这样吧？我觉得只要不是秦师傅帮我做保养，谁做我都害怕。
0: <笑>呃，这样啊，嗯、这个关于机舱里面的清洗，嗯，这个有人觉得有必要，有人觉得没必要。嗯、比方说老倪，老倪就觉得很有必要。嗯、比方说我就觉得没有必要。嗯，啊，为什么呢？因为这个地方它一直暴露在外面的。嗯，除了上面有一个发动机机盖。嗯下面空的吧，下面空的，就算有个护板，嗯，它也不密封的。因为马在马路上行驶，灰尘进入很正常，对吧？这点浮灰能有多坏的作用呢？除了机盖打开看起来有点脏不好看，其他没什么害处，对吧？那么你你用清洗剂去洗它，把它洗得干干净净的，以后就不脏了吗？开一个礼拜上面又是一层灰，开个半年又是脏的一塌糊涂，是不是这样？那么这个地方是不是一定要把它洗的很干净？其实没什么太大必要，我觉得没太大必要。啊，然后这个这些他喷的这些这个清洗剂在里面，那如果它是中性清洗剂，没问题。它如果是碱性或是酸性的呢，多少都是有腐蚀性。对，而且它洗完了以后也不是用水冲的，它也不敢用水冲，用水冲冲出问题来的车子多了。对吧？他就是给你吹一吹，嗯、吹你知道的呀，吹不干净的、哎、呀，不可能百分之百都吹掉嘛。啊，他如果是有酸性、有碱性的，嗯、那基本上其实清洗剂不是酸性就是碱性，嗯，中性清洗剂很少，当然也有，对吧？一般中性清洗剂价格也也很高，价格也很高。<笑>嗯，你你觉得他们会给你用这些东西吗？那么咱碱性和酸性。在我们的那个发动机舱里面的零部件上面附着时间长了，它肯定有腐蚀性的，对吧？这是其一。第二，然后你做完了还做了一个镀膜，镀膜嘛就是更加就是骗眼睛的东西了。嗯、这个地方需要镀膜吗？<笑>你说车身油漆镀个膜亮一点好看一点，发动机机舱搞得这么亮，你打算开车的时候把发动机机盖拿掉展示给人家看我这个发动机,机舱多干净多亮嘛？呃，有什么意义呢？对吧？呃。我觉得意义不大，但是他是送的嘛，嗯、那你眼睛看得舒服就行了，所以我不建议经常去做这些东西，<笑>意义不大，好吧，<对>嗯
1: ，然后你要觉得对吧，只要不是秦师傅帮我做保养，谁做都害怕的话呢，<笑>也简单对吧？你到老秦这里啊，办张 V V V I P 卡，<笑><笑><笑>以后就是要保养要修车就找老秦，好吧？那我们再来下一条啊，三位男生好，咨询两个问题啊。一，您说自动挡的车等红绿灯挂 N 档比较好，是车速快要刹停但还没有平稳的时候挂 N 档呢？他们说这样可以减少一次降档的操作，还是停稳后再挂 N 档？二，前轮一条轮胎爆了，买相同品牌及型号的一条轮胎换上可以吗？已经跑了两万公里了啊，两个问题啊，就是在等红绿灯时啊，切到 N 档，到底在什么时候切？嗯、<是>肯定
0: 是车停稳了再切。车停稳再切。行驶的时候不能挂 N 档。啊、嗯，好吧。他们说这样可以减少一次降档的操作。减少一次什么降档的操作？<笑>变速箱降档的。降什么档？你车都快停了。嗯。已经降到一档了。嗯。它还能降到负一档去？不可能吧？嗯，对吧？介绍什么操作的？所以一定要等车停下来肯定是停稳了再挂 N 档，好吧？如果车没停稳，直接推到 N 档里面会怎么样？长期这样操作会缩短变速箱使用寿命。就推是推得进去的，对你不要说快停的时候啊，你正常行驶开个七八十码，开一百码的时候，你就挂空档也能挂滑行了，对吧？你挂 N 档也能挂进去的。这个又不是挂不进去，但是要坏的变速箱啊，要坏的不可以啊，还是要等车
1: 完全停稳之后。再挂 N 档啊，然后他第二个问题是、啊、爆了一条轮胎嘛，对然后用了两万公里，现在如果只换一条相同品牌及型号的，可不可以？还是说两边要一起换掉？呃
0: 两万公里其实已经磨损到至少三分之一了。嗯，对吧？你换一个新胎，两边花纹深浅不一样，你在前轮有可能会导致你方向跑偏。嗯，那么只想换一条轮胎很简单，把两条后轮站到前面去。嗯和新换的轮胎放在后轮，新换的轮胎和之前的那条前轮放到后面就行了、啊。用
1: 这个方式，对，好的啊，主要还是因为左右两个轮胎花纹不一样，对你转向的时候不一样、啊，你转向的时候可能会有。不是
0: 它，它抓地力对地面的附着力、抓地力都不一样，都不一样啊。不是转弯的时候有问题，嗯、有可能直行的时候就会引起你的方向跑偏，有可能的，嗯、有可能对吧？对好的。再下一条
1: ，秦师傅阿 Q， 杨老板新年好。有个买车的问题想请教一下你们三位大仙啊。我现在手里有40万闲钱，想买一辆 BBA 的中型 SUV。可是我老婆知道后，觉得普通工薪阶层没必要买那么好的车子，啊。买辆15万左右的车子代代步就行。可是我现在开的车子就是一辆十几万的别克车，开了十年了，就想着换辆好一点的车。提高一下品质，但是我老婆的想法是家里去年又添购了一套房，还要还贷款，她觉得把多的钱提前还贷更适合。我家里的情况是夫妻两个年入三十五到四十，我觉得就算买辆四十万的车，也完全不影响家里的生活品质，而且这钱也是我自己的私房钱，没有动家里的公共财产。求教三位大仙，我是该听老婆的，还是直接？先斩后奏，买了再说。最后祝三位
0: 大仙虎年吉祥啊、哦！这个问题蛮有意思的啊。嗯、这个问题有意思啊。嗯、这个问题我不知道你们老婆听我们的节目。<笑>老你老婆要听我们的节目的话，这个就知道你有多少私房钱了、啊。嗯、啊，不过这个总归是会知道的，对吧？你把车买回来，这个、花了多少钱，你老婆肯定会知道的。嗯、而且没用家里的钱，嗯，那肯定是你自己的私房钱了。
1: 你老婆说的呢？我觉得没毛病啊。没有，首先，你有外债对吧？现在有房贷。嗯。那你有钱的话对吧？那肯定是去还房贷嘛，嗯、对吧？你还房贷，哪怕你不能全部还完，你还掉一部分，至少这部分的利息啊，你不算了嘛。嗯。对吧？如果你买车的话，对吧？这个你买车这个折损啊，嗯，可能比你这个利息啊要高很多是。是
0: 这样的，他是真够一套房。嗯。那么他同时有两套房，可能一套自己住、嗯，一套出租,租了。啊，对。那么出租的钱够不够还贷款的
1: ？也不管够不够嘛，对吧？你够也好，不够也好，你这个利息你怎么要付的？对吧？你少付点就行了。出租的
0: 钱如果够还贷款的，那的确没有压力，嗯
1: ，对吧、嗯？压力它肯定没有，对吧？对一年能够赚四十万，对吧？有两套房，对吧？嗯、这肯定没压力，对吧？无非就是合适不合适嘛，对吧？因为我觉得目前你这个状态呢，不一定。适合换个
0: 好点车，我倒是不这样认为。既然改变不了生活品质，对吧？嗯、不会影响自己的生活品质，那么我换一辆我自己钟爱的、更喜欢的车，嗯、我天天开着它，我心里也舒服。嗯、人活着就图个开心嘛，嗯、对吧？为什么要把自己的日子过故意过过得苦不拉几的、嗯、对吧？我觉得你跟你老婆商量商量。嗯最好是做通你老婆的思想工作，这样你买了，你老婆也不会说什么。嗯、要不然你现在或者买回去，你老婆要跟你吵的。这个天天为了这个事情吵架呢，这个日子也不好过
1: 。或者呢，就是折中一点啊，或者再折中一点，对吧？你也不一定要花四十万买车，对吧？你现在开了个十多万的别克车，对吧？你可以买个二十多万的车嘛。因为很尴尬的是什你说你就四十万，四十、嗯、万帮你算了一下，你要买 BBA，、啊、你只够买个 Q 五。嗯，你买个 Q 五 L OK 的，对吧？嗯、但是四十万你要买到叉三和 G L C 呢还不够，对吧？还要再加点钱。嗯，啊，所以如果你有个五十万的预算，对吧？或者你有个六十万的预算，那随便买。那我觉得就是真的能够买到蛮好的产品。那他买个奔驰 C 级没问题啊 ？C 级四十还不够，对吧？差一点。奥迪 Q 五 L 肯定是够了，嗯，对吧？可以买了，<对>但是 C 级。和叉三，对吧？都差一点，不够。所以、啊、你看，要么要么这样，你和你老婆再商量商量，对吧？再等个一年，嗯，<笑>等一等，对吧？马上那个国产的叉五 L 下半年就要上市了，对吧？我再存个一年钱，到明年对吧？直接搞个大的、啊。那个、
0: <吧>那,那个太大了，真的太大了，那个价格差太多了，要翻倍了，要翻倍翻不了，对吧
1: ？翻倍翻不了，其吧也，也没有差多少了，啊
0: 、对吧？也没差多少了，那个那那个、就算了，那个就算了。对吧？你说普通工薪阶层，你开个叉五幺去上班，嗯，也不太好看。但是我们想啊，就是到底
1: 生活生活当中啊，到底是买台对吧自己喜欢的车重要呢，还是呢让让老婆听老婆的话，让老婆更开心点都重要,更重要
0: 呢？都重要，都重要、嗯，都重要，就看你怎么去平衡这个事情，嗯、对吧？最好呢也能让老婆开心，对吧？嗯、又满足了自己的这个需求，对吧？那这样吧，就买一个你老婆喜欢的车吧，
1: 对吧？选一个你老婆看得上的车，对吧？你老
0: 婆说 BBA 肯
1: 定要挑的啊，肯定是要买这个级别的。你选一个你喜欢的啊，你选一个你喜欢的啊，这样呢，就是你也车也升级了，对吧？你买的车呢也是你老婆喜欢的，嗯，么反正买了部车嘛，家里自己用，对吧？他呢也不会多说你什么，对吧？但但是千万不要就是在没和老婆商量的情况下面，对吧？先斩后奏，嗯，这个千万不要，万一你老婆逼着你，对吧？把车退掉，对吧？不退的话，怎天
0: 天不给你好脸色？退是退不掉的，车买回来上好牌了，你还能退掉？除非车子有问题，对吧？一般来说是退不掉的，对吧？退是不要想了，那<咳>和老还是跟老婆
1: 先商量好吧、啊，好好商量啊。<咳>来，再来一条，老秦好，七年十万公里的宝马320 N 2 0发动机，今天去 c 店保养，被告知故障如图啊，请教油底壳是不是一定要换总成？可以只换密封垫吗？发动机支座垫下沉的斜拉杆胶套开裂，是不是一定要更换？算不算大故障？来你店里维修的话，当天能完工吗？谢谢
0: 。呃，油底壳漏油的，因为它这个油底壳塑料油底壳，嗯，啊，时间长了的确会出现变形的问题啊。那么可以单独更换油底壳垫。但是不保证修完以后不漏油，呃，马上漏是不可能。嗯，可能短期内不漏，嗯、过一段时间又漏了，对吧？有这个可能存在的。啊，那么你你要保证维修质量的话，最好呢就是更换油底壳总成。你你这个问题去四 S 店是百分之百给你换油底壳总成的，成不可能给你换一个密封垫的。嗯。是吧？那么换总成跟换密封垫的价格呢其实也是差蛮多的。嗯，这个你自己决定，对吧？换总成，那么相对来说呢，就靠谱点，是吧？至少就是开个三四年，应该不会再漏的。啊、换垫子呢，有可能也能开个三四年不漏，但是也有可能开个半年又漏了。嗯，这个你自己考虑清楚，好吧？那么发动机。机脚垫下沉，嗯，下沉到什么程度？轻微下沉正常，因为它都是有变形的，因为橡胶件，嗯，如果下沉严重，对吧？这个肯定是要换的。下沉严重一定要换。对，下沉它那个斜拉杆的胶套开裂了，那是不是也一定要换？还有就是下沉了以后，你现在车子抖不抖？嗯，如果基本不抖，就说明下沉也不严重，嗯，啊，暂时不理它。你去四 S 店检查，他肯定跟你说下层下层了，叫你换嘛，要不然它的产值怎么做上来？嗯，对吧？还有就是这个斜拉杆的胶套开裂，开裂到什么程度？对吧？是有裂纹还是裂开了啊？啊，是有裂纹还是断裂？嗯，这是不一样的。如果断裂肯定要换的，只是轻微的裂纹很正常，车子开个几年都有点轻微裂纹的。你说像新的一样不可能、嗯？啊，它都是有一个过程的嘛，嗯、从轻微裂纹到裂纹变得比较深，嗯、到最后断裂，呃，到断裂的程度是百分之百要换的，啊，对吧？这算不算大故障？应该这个不
1: 算大故障，这也不算什么大故障、啊。正常一台车用的时间长了，这些橡胶件，对吧，都会出问题。嗯、对。啊，如果来你店里维修的话，能当天完工吗？嗯，这点事情当天完工应该是没问题。啊，当天完工应该没问题。当天完工没问题的啊。啊，如果真要去的话，记得提前预约啊。嗯，再下一条，三位老师好，我是15款长安逸动啊，现在六万公里，去年十二月做的大保养，开了一个月没问题啊。一月份回老家，轰油门在两千转有破响声，两千转往上或往下都正常，只有刚好两千转有破响声，在爬坡尤其明显，也可能爬坡有时候长时间在两千转。平路不明显，所以两次去修车店试车都没有试出来。修车店说可能是暴震，加了添加剂，但问题还有啊。请问问能可能是什么部件的问题？空档两千转争，争常
0: 。嗯，你说这个破响声啊，因为你没有这很详细的描述，啊、呃，这个破响声你叫我怎么理解，对吧？那么从你后面的这些。这些这个留言来看呢，我觉得可能是这个气门敲击声，气门敲击声，哒哒哒哒哒这样的气、嗯、门敲击声，对吧？那么肯定是发动机输出功率下降，特别是在爬坡的时候，那么两两千转，可能又是在一个这个要换挡的啊、嗯，一个相对来过比较高的档位上面，嗯、那么发动机本身扭力就不足，不足。再加上在较高的档位，它这个扭力更不足，对吧？因为低速档扭矩大嘛，对吧？嗯。那么可能造成你这个发动机啊，你踩油门的时候，它要处理往上走的时候要加速的时候呢，它自动会调整这个点火提前角。那么往前推了以后呢，效果不好，电脑会自动再往前推，以至于推到这个提前角过早。发动机产生爆震，啊，可能是这个原因。那么怎么解决这个问题呢？首先我们要去恢复我们车子发动机应该有的动力，对吧？那就涉及到什么呢？你现在六万公里了，之前我们第25期节目里面所说的公里数到了，时间到了，这些保养你都做过吗？对吧？你说的做的大保养，我不知道你这个大保养是哪些范围，因为你有很多人认为大保养就是机油机滤和空滤，对吧？机油机滤空滤还有气滤，这个叫大保养，只换机油和机滤这叫小保养，<笑>其实不是的，好吧？其实不是的啊，大保养的范围其实很广泛的，好吧？<咳>那么你六万公里了，火花塞换过吗？嗯。喷油嘴洗过吗？嗯。节气门洗过吗？对吧？然后用的是什么机油？嗯啊，这个都有影响的，啊，就老秦的意思
1: 是他现在这个发动机啊不在一个正常的状态，对的吧？先要去做保养，把这个发动机恢复到正常的状态。对的，啊，好的，啊，再下一条，各位大神好，车是林肯，发现防冻液偏少，是否可以自己买防冻液增加点，还是必须更换？谢谢，啊，祝节目越办越好
0: 。防冻液少了，加一点可不可以？还是一定要全部换掉？多长时间了？如果。已经到了两年或四万公里了，那就直接换新的防冻液，是吧？嗯、呃，如果时间和公里数都没到，嗯，那么添加添加一点也可以，添加一点可以，对，关
1: 键看用了多长时间。对好的，嗯、呃，在啊，最后一条，三位老师好，我听了一年多了，第一次提问，我的是一六款荣威 R x 五手动，现在九万三千公里啊。前四万公里都用的原厂免费送的基础保养，应该是矿物油，后面用的极护，现在快十万了，需不需要机油三零升到四零啊？需不需要做清理油泥？还有一个问题，我把我车机换成安卓大屏后，码表上的时间就不准了，改也改不了，我有点强迫症，这个很烦恼啊。希望解答望节目越办越好啊，两个问题啊。嗯，第一个问题是，对吧？之前四万公里之前用的免费的那个机油嘛，那后来呢换成了换的别的机油，换的什么？换的是那个机油几<乎>啊，机油。现在十万公里了啊，他想问啊，我、嗯、机油需不需要从三零粘度升级到四零粘度，嗯、并且要不要那个清洗油泥？
0: 嗯，是这样的啊，如果是用的极护的话，它也是全合成机油，嗯，呃，清洁能力应该足够，你发动机内部应该不会有什么油泥沉积的，嗯、所以清洗油泥这个事情就不用了啊。那么你之前用的是高温粘度级别是30的，嗯，能不能升到40的？我觉得是可以升，可以升，嗯，可以升啊。但是如果你之前用的没有什么任何不良情况，嗯，不升问题也不大。毕竟你现在也也就十万,也十万吧，里、啊，也就十万公里，对吧？如果升了以后呢，可能你发动机声音会变得更轻一点，嗯、这是有可能的啊。好，这是他的第一个问题
1: 啊。<笑>第二个问题是，他换了那个换了个车机之后啊，是吧？码表上的时间就不准了。对吧？改也改不了，对吧？嗯、有办法解决吗？这个
0: ，这个事情呢是这样的，嗯、呃，我们仪表上面的那个时间其实是可以调的，嗯，应该是可以调的，可能你不知道怎么去调，嗯，对吧？那你不行的话，你翻一下你的那个使用手册，嗯，这个车辆随随车携带的那个说明书，啊，使用手册上面肯定会教你怎么去调这个仪表上的时间的，你看一下。还有一种可能就是有些车啊，它的确啊是在车机上面调时间，嗯，仪表上的时间显示是跟随车机的，嗯，也就是说，它这个车机跟仪表是通讯，嗯，是吧？是跟随车机的。那么你换了一个不是原厂的车机，嗯，它可能通讯上有问题，通讯上有问题，对吧？嗯、这个也是有可能的，好吧、嗯啊？但是仪表这个上面，你翻一下说明书吧。我觉得应该是可以调的，基本上，大多数车辆都是可以调的
1: 、啊，因为出厂的时候又不可能是现在的时间了，啊、肯定也是出厂的时候调好的嘛
0: 。在车机上调，仪、嗯、表是跟随的，啊，这这种都是有可能的。你换车机就
1: 麻烦来了，对的，好的，那我们今天的这期节目啊，先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜。拜拜。